0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第21集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年11月20日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：智利沙漠现就医之灾，快时尚成污染祸首。近年来，快时尚崛起，以便宜、流行、款式多样性的优点吸引大众购买，其泛滥的消费主义为社会带来了影响。包括劳工薪资过低以及雇佣童工等问题早已众人皆知，但如今这些被弃置的二手衣对于环境造成的严重负面影响却鲜为人知。综合外媒报道，智利常年以来成为二手衣与滞销快时尚服饰的丢弃地，这些服饰大多由中国、孟加拉制造，在销往欧洲、亚洲或美国等地，最终辗转流入智利，并找机会重新卖到拉丁美洲。据悉，每年会有约9 0 0 0吨的旧衣运抵智利北部的阿托和斯皮奇欧免税区的一级客港，股份服饰会被首都圣地亚哥的商会购入，其他则会被走私到其他拉丁美洲国家。但每年还有至少 39,000 吨的衣服被丢弃在有“世界最干燥沙漠”之称的阿塔卡马沙漠。对此，曾在伊基克港进口区工作过的卡瑞诺表示：“这些衣服来自世界各地，没被首都商人购买走的衣服，或是运到其他国家的。由于没人愿意付关税带走，因此全都堆积在港内的免税区。而这些废弃的衣物，不管是堆积在开放空间或被掩埋，都会污染环境。释出的污染物会进入空中或地下水中。”因此，时尚与废轮胎、塑料等环境的污染不相上下。这一则新闻啊，点出了未开发跟开发中国家的悲哀啊。一来是源自于资本主义对于廉价劳动力的剥削；二来，除了付出劳力，还必须要自己承担过度生产的后果。另一方面，衣物作为一种必要的污染源，原来是一个这么严重的问题，却一直没有被正视。当我们强调衣物的美观、时尚、舒适和保暖时，却可以理所当然、不知不觉地在地球上堆积不可分解的污染物，这难道不奇怪吗？第二则新闻：日本第一大湖变小了，琵琶湖退潮现中百年古城。位于日本滋贺县的琵琶湖是日本第一大湖，周边还有不少人文遗迹。然而，最近气候异常，琵琶湖居然产生了退潮变小的异变，就连专家都感到讶异，表示从来没有碰过类似状况。根据日本媒体朝日电视台报道，滋贺县的三日月大造之士最近指出，由于他每天都能看到琵琶湖，因此感到水位明显下降，致使整个湖看起来就像变小一样。三日月之士的感受并非空穴来风，根据十七日的观察数据。发现琵琶湖水位的下降幅度相当高，乃是十四年来首见，推断是今年雨量明显变少所导致的。未来将视情况拟定节水对策。而在水位退去的岸边，则露出底下的水草、沙地等地形，吸引了一些民众到场散步。另外，因为湖水退潮，使得过去建于琵琶湖旁但后来被淹没的古城版本城。显露出一部分的城墙石头。版本城建于一五七一年，过去在日本战国时期曾经是当代名将明治光秀的居城。呃，版本城是一五七一年火烧比瑞山之战后，织田信长命令明治光秀在琵琶湖,湖畔所建的一个城。那么，在一五八二年本能寺之变后。就被羽柴秀吉的军队所攻下。据说本本城盖得相当的华丽，不过长期沉没在琵琶湖里，也就是拜天气变异啊，才能重见天日哦。第三则新闻：动物也染新冠，科学家由病毒演化回传人类爆发流行。科学家至今尚无法确认新冠病毒的起源，但基本上可以肯定是由蝙蝠作为中间宿主。自某种动物感染后传给人类，并在人类之间大量传播后，再度回传给动物。科学家指出，目前发现包含白尾鹿在内的各种动物物种之间也有疫情的传染，因此担心这种经由人类传给动物的新冠病毒可能在动物身上继续重组、突变，未来再度回传给人类。另一方面，威斯康星州地质调查研究所研究员叶红指出。虽然人类确实会把新冠病毒传给动物，但动物是否染疫与动物本身的物种有关。他说，先前犹他州某养殖场的水貂爆发疫情时，研究人员就担心会感染附近的野生动物。但好在裁剪结果出炉后，发现病毒原则上只在水貂、老鼠、臭鼬之间传播，并未扩大。目前的研究结果显示，啮齿类动物比较容易感染新冠病毒。但由于染疫啮齿类动物体内携带的病毒量很高，科学家很担心这会成为未来爆发新一波疫情的潜在热点。科学家也表示，人畜共通的病毒最难防范，因为即使人类百分之百接种疫苗使新冠病毒停止传播，但因为病毒仍在动物间流窜，就为基因重组和突变提供绝佳条件。未来的某天，也许又以新的形态传染给人类。呃，我们现阶段可以做的、啊，大概也只有继续的提高疫苗覆盖率，同时截断新冠病毒在人类的传播链。至于病毒在其他动物间的传播啊，恐怕还得留待后续的追踪观察了。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻。永和派称福岛核灾没死人，还团表示极端轻蔑消费牺牲者。距离12月18日公投日仅剩一个月，核四重启案受瞩目。台湾环境保护联盟今天表示，永和派先前曾称福岛核灾没有死半个人，这、就是极端轻蔑消费核电牺牲者的说法。日本政府早就承认四名核电厂员工在福岛核灾时因暴露在辐射中而罹癌。刚才二零一八年承认有一名员工因故接受到过量辐射罹癌死亡。福岛核灾导致二十万人被迫离开家园，数百人死亡。台湾环境保护联盟表示，虽然日本政府曾辩解辐射并不是死亡的直接死因，但确实引致民众失去家园、生活艰苦及精神创伤。苏联的切尔诺贝核灾也导致数万人伤亡。若核四重启，进而发生核灾。按照同等规模的撤离， 2 0公里范围，北台湾将有超过30万人将面对同样的命运，十多年无法归乡，返回家园所引起的死伤损失将无法预估。台湾环境保护联盟说，当世界各国都在积极发展再生能源，值此台湾能源转型重要时刻，未来的能源政策走向有赖民众决定。期待社会大众看清楚，又是谁把核四问题变成政治问题？呃，核四问题自始至终就是一个政治问题，无论重启与否，负责任的一方啊，都必须提出相应的配套解决方案，否则，即使人民做出了决定，最后受到伤害的还是老百姓啊。第二则新闻。苗栗三亿每人发三千元消费金，其他乡镇敲碗盼跟进。苗栗三义乡率先决定在十二月间发放每位乡民三千元振兴消费礼金，消息昨天傍晚传出，乡民接连在脸书社群表达开心和雀跃的心情。其他乡镇市民闻讯，纷纷表达羡慕之意，各地网友声声呼唤自己所在乡镇市跟进。但多数乡镇市今天都认为，碍于财政考量，不太可能比照三义乡发放振兴礼金。三义乡民代表会昨天下午通过乡公所提出的因应疫情发放振兴消费礼金自治条例，并通过追加预算四千六百七十五万元，预定十二月十一日起。针对全乡涉及的一万五千多人发放振兴消费礼金的三千元，凡是十月三十一日前涉及的乡民或出生的新生儿都可以领取。头份市公所则表示，全市有十万多人口，独比照办理至少要三亿元，但市内还有多项建设待推动，包括市场及各活动中心改建等。不太可能比照三亿发放每人三千元礼金。全县人口数居第二的竹南镇，现有八万多人，镇民代表会在这次定期会也提出发放一千元的建议案，但镇公所表示，从财政状况考量，即使发一千元，也要进九千万元预算，实在难以配合办理。苗栗市公所认为，类似的振兴消费礼金发放，应由中央统筹办理，乡镇市公所除非有大笔自有财源进账。否则很难跟进。苗栗市如比照三亿发放标准，就要两亿多元，不是乡镇市财政所能负担。政府负有照顾百姓生计的职责，在诸多政策工具中啊，发放金钱显然是最无能政府的表现，因为政府显然就是完全不知道如何运用从人民征收来的税负。提不出具体的福国利民的方案，那干脆选择坑老百姓之凯，拿从人民征收来的税收当散财童子，还贫富不居，这其实很可悲呀、啊。偏偏大部分的人还是跟着乐得团团转。第三则新闻：旧校舍改建东区社服园区，北市推免费影发新创课程。北市修整旧台美国小为台北市东区社福园区，位于春美楼三楼的银发服务新创活力中心，是以银发新创在地安老为概念。规划期间就是多元空间设计，包括健身房、社区厨房、游戏间、实验工厂及教育厅等，促进长辈身体健康，并与青年共同交流。台北市东区社福园区设立服务幼童、长者等多项社福单位进驻。社会局长周瑜修表示，目前除了英法服务新创活力中心，已有石壁潭非营利幼儿园收托一百多位幼儿，未来将有社区市老人社日间照顾中心及台北市潭美托婴中心进驻服务，让老幼在园区共融、共学、共乐。英法服务新创活力中心委托社团法人社区大学全国促进会办理。呃，人口老化也是我国现阶段面临的一个重要问题。如何在生活照顾、医疗服务、身心健康、休闲活动等各个方面，建构一个良好完善的老年照顾网，恐怕是国家在少子化、投注大量预算之余，更应该优先考虑的问题。照顾长辈的经济重担和压力，势必更不利于提高年轻人的生育意愿，不是吗？接下来进入的是历史上的今天。1985年的今天，微软发布 Windows 作业系统 1.0 版。Microsoft Windows 又是译为微软视窗或视窗作业系统，是微软公司以图形化使用者界面为主推出的一系列专有商业软体作业系统。起初为运行于 DOS 之下的桌面环境，其后续版本逐渐发展成为主要为个人电脑和伺服器使用者设计的作业系统，并最终获得了世界个人电脑作业系统的垄断地位。此作业系统可以在几种不同类型的平台上执行，如个人电脑、移动装置、伺服器等等，其中在个人电脑的领域最为普遍。微软于1985年11月20日推出了名为 Windows 1.0 的作业系统。作为 DOS 图形作业系统外壳，以回应对图形化使用者界面的日益增长的兴趣 ，Windows 1.0 在当时与苹果公司的作业系统的竞争，但收效甚微。它并不是一个完整的作业系统，而是 DOS 系统的延伸。1> Windows 1.0 发布时即附带了包含小算盘、形式力卡片、档案剪贴簿、检视器、时钟、控制台、记事本、小画家、黑白棋和小作家等一系列组件。截至2021年10月，用于个人电脑、平板电脑、智慧型手机的最新版本是 Windows 11； 用于伺服器计算机的最新版本是 Windows Server 2022。Windows 的特殊版本也可以在 Xbox One 游戏机上运行。另外，在今天出生的名人有： 1 9 0 9年诺贝尔文学奖得主瑞典作家塞尔玛拉格洛夫，证实了银河系外其他星系的存在，并发现大多数星系都存在红移现象；建立了哈勃定律的美国著名天文学家爱德温·哈勃，享受115岁12天的日本超级人瑞长谷川千代奶。还有曾任中国共产党中央委员会主席和中央委员会总书记的胡耀邦。另外，今天还是世界儿童日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。